0: 今天要聊聊所谓大跌、市场大跌那点事儿。就以我们2022年开年以来这几个交易日为例，来给您讲解一下。啊、马后炮来了啊，真的是叫马后炮。为什么呢？因为如果我在12月31号知道今年开年就会有这样大跌的话，我那时候就会告诉你您全清仓，等它跌到最低的时候再买。不好意思，本人做不到，所以确实是马后炮。那么为什么2022年开年以来市场会大跌呢？啊，虽然是马后炮的视角，但是去仔细分析还是有其中的道理。因为如果未来这些原因能够一一破解的话，也许市场的机遇就会显现，对不对？好，第一个原因。那么，市场在2021年年底的时候，对于2022年整个政策形势的出手节奏。力度、效力、影响落地的时间，有了过度于乐观的一个期待啊，这点呢，其实啊，包括我本人在内，很多这个研究人士都这样认为的啊。但是比较遗憾啊，也许时间还是比较短啊。到本周，也就是2022年第一个工作周结束，我们虽然听到的政策意向当中一而再再而三强调的一个态度的表达，但在具体执行层面，在量的层面来讲，在操作层面来讲，确实没有看到特别给力的变化。不仅没有啊，本周央行在整个货币上操作方面呢，其实还是在货币收紧的。啊，所以整个政策层面没有出现特别给力的应对的措施，没有让我们看到可以量化的具体的数据，这可能是市场在2022年一开年出现下跌的重要原因之一啊。这个点讲出来，其实你就知道了，那怎么破呢？假如将来这个落地的政策开始越来越明显了，力度越来越大了，数据也能看到，的效果也能算得出来了，反正这个点就破掉了嘛，对吧？把这个破的点给到你啊，这是第一个，第二个，市场呢，确实在去年分化非常严重。啊，这种分化严重到了，去年到十二月三十一号依然赚钱或者赚大钱的主力资金啊，这个主力要加引号。很多人提到主力，就是以为那个所谓的庄家。我们一直讲，这股当中有没有操作操纵股票的人呢？有，但是它能不能影响大盘呢？不能够影响啊。那么所谓的市场的主力资金，其实就是以公募基金啊，包括北上资金为代表的主流的机构投资者。好吧，这里强调一下。好，这批人呢，在2021年整个投资业绩是严重分化。那么20由于它严重分化到了相当大的程度，所以去年赚大钱的这部分投资者呢，啊或者机构投资者或者说市场主力呢，到了今年日历翻过去之后，业绩已经完成了，该拿的年终奖也基本锁定了啊，该干嘛呢？也要考虑落袋为安了，因为是过度分化的行情。你去跟任何一个专业机构投资者都去聊，都会发现，比如说创业板，我们先不说这新能源和周期啊，创业板连续大涨三年之后，长期持有创业板为主的投资机构肯定赚很多钱了，特别在去年分化很。严重的情况下，那他其实呢有一个比较强烈的落袋为安的心态，但是呢，落袋为安的心态有。但是会不会形成一种集体的效应？这确实没有办法集体之前做判断了。比如说去年，去年出现这样一个落袋为安，包括集体的这个市场的逻辑的反馈呢？实际上在春节之后啊，去年是在春节之后出现了这波风格的转化。那今年呢？哎，从春节直接提前到了元旦，提前到了阳历年就出现这样一种反华，这个这个重新的一个回转了。也就是说，所有人最后都相信市场一定会怎么样，均值回归的，过去跌多的该涨了。涨太多的，已经涨到了别人都在亏，就你赚钱的情况，你自己心里都难受的情况下，你要感觉下跌了啊，只是这个分化的调节或者说反向的一个变化。今年从元旦开始，了，这是两个重要的理由。如果非要解释的话，我们认为这两个理由可以解释为什么2022年一开年市场就出现了剧烈调整。大家从整个市场板块来讲呢，其实看到这样几个重要的投资特征啊，我们可以简单可以大家带一带，因为我们日常节目当中已经讲很多了。哎，如果需要的话，可以到公众号财经马红办去每天收听我们的日常节目评论啊，我们这里就不讲那么详细了，简单带一。调整比较多的赛道股啊，比如说芯片、军工、新能源车等等，最为典型，主要是涨太多了，市场对它能否再上涨持怀疑态度，一点点稍微怀疑的信号就会使它股价出现明显的调整。比如说新能源车吧，啊，据说这个新能源车这个上保险的费用在增加，哎，大利空，重大利空啊！打个比方，所以它主要原因还是因为涨得太多了，市场对于它能否继续业绩能够保持这么高速增长呢，是打一个问号。第二大类下跌比较多的有中概互联啊，确实因为各方面的原因，它依然在。非常盘弱的走势当中啊，当然我们认为呢，整个猪概互联，如果从价值投资角度来讲，现在投资价值是毋庸置疑的。别忘了，我们还有个坚定的，一直在不断加仓的我们的大佬跟我们在一起，他的名字叫做查理芒格啊。芒格从去年一季度买的阿里，第一季度买的，到现在我算下来大概亏了有接近百分之五十了。二季度、三季度、四季度一直在补仓，现在总体补仓的仓位已经是一季度的一倍多了。这是芒格也在买，所以我们认为整个中概互联确实因为外部的政策也好，环境也好，各种各样的因素也好，资金层面也好等等，确实有很大的一个打击。但是整体来讲，到这个位置风险的确不大。但是我们买入的各位，如果现在提到中概互联，你一定是认可我这逻辑的啊。但很遗憾的是，在我们买的时候，我们认为估值已经不高的时候，它可能还会下跌。我们只能做到认为它估值不高，甚至已经明显偏低的时候买入。但买入之后还会不会下跌，这个事情我没办法去算得出来。唯一能够。做到的就是，当你认为你买的时候估值已经足够便宜了，你就唯一能做的事情就继续坚持，这是很重要一点，好吧？这是关于市场这个跌得比较猛的两个板块，有起色的呢，其实很显然就是我们说的，在过去两年，哎、呃，被称为烂大街的所谓“几傻”啊，股市的几傻，银行、地产、保险，包括家电在内，我们以前叫做股市三傻，现在加上家电是股市四傻，明显的开始。建底企稳，开始慢慢的走强啊，所以市场的风格在明显的轮动，这是一个周期性的变化。那其实从这一场来讲，你去看啊，就基金经理他们如果真的2022年一开头就开始做了减仓，把这个高估值的赛道股减掉了，真的去转到了啊，将来可能慢慢的转到这个所谓低估值品种的话，如果哪个基金经理真这样做了，我们其实要为他点赞。你这过程当中，你作为一个基金投资者你会很痛苦，但实际上这样一种风格转化，其实恰恰符合了对吧？人类社会发展的一个基本规则就是均值回归啊，注意均值回归这样的逻辑在投资上当中是必然存在的。一定是要修正的，就涨得过多的一定会跌下来，跌得过多的一定会涨起来啊！当然，我们指的不是个股，指的是大的行业板块或者是重要的指数，一定会存在这样的逻辑和道理的，好吧？这是整个。2022年开年以来的一个基本的一个市场状况，给您做一个总结。接下来，透过开年以来大家这个心态特别沮丧的状况，我们给大家打打气儿啊！我们就到了一个免费的按摩的时间啊！以后本节目还会有个新的节目名称，叫做“老马按摩房”啊。为什么要给您按摩呢？因为资本市场投资确实是这样啊，就包括我们这样走，为做价值投资的，能够做到长期看好市场的人，我们都难逃一个成语的魔咒。这个成语的名字叫做夜“叶公好龙”。什么意思呢？我们做价值投资的人经常会说，哎，价值投资的要点就是我认准这公司有价值，我一定要长期持有它，哪怕越跌我会越开心，跌得越多我就越开心，因为同样一家公司没有任何基本面变化的情况，它股价变得更便宜了，我应该开心的去买，对不对？这叫什么？叶公好龙。我确实好那龙，但真的呢？你手里的持仓完全符合你定的这标准，在它真的跌下来之后，那龙真来了，您晚上睡觉在被窝里不骂娘的才怪呢，对吧？啊，所以这个叶公好龙确实是判别。真价值投资还是真假价值投资的这个一大的区分，但是呢，说句实在话，按这个标准去看的话，变成真的价值投资是很难的。所以给你打几个气儿啊，几个我们认为资本上投资的几个重要的，我们不接受反驳的真理。第一个，权益投资就是股票投资，作为个人财富投资或者投资配置的一个重要组成部分。它的长期趋势一定是从左下向右上方倾斜的，就是它一定是长期一定是涨的。虽然有人说什么呃，这沪深上证指数时间不涨之类的啊，你你把这个认真去看一看，它其实还是涨的。以沪深三百为主的话，整个市场的收益率一直上涨的啊。其实道理很简单。只要这个指数能够反馈出这个经济体的基本的经济发展状况，那人是在不断的努力赚钱的，企业是在不断努力赚钱的，其中最优秀的企业和人凑在一起，他凭什么这指数就不赚钱呢？所以股票长期一直是涨的，所以坚定的长期持有或者进行股权投资是改变你财富命运的必由之路，这是第一个。第二个，虽然股票投资是长期赚钱，但短期呢，没有一个人能算得清楚。很多人说，哎，我就要赌一下短期，我就喜欢一夜暴富。一夜包不平，两两夜暴富也行啊！这市场当中确实有很多短期可以暴富的人啊，就像有一个说法这样说：如果我们有无数多只猴子，给他们无数多的时间，让他们在电脑上随机的去敲字母，一定有一只猴子能够敲出一部《荷马史诗》，对吧？对的。但是那只猴子未必是你啊，因为它有无数只，无数只为基数，把你放在分子上，几乎等于零。所以呢？市场短期无法预测，而且市场短期的波动非常非常巨大。由于市场波动非常非常巨大，导致我们没有办法做到坚持长期持有。甚至有可能做一个反向的操作，高点买入，在低点买回来。所以市场的短期操作以及过度相信自己的能力，导致我盲目的操作，不仅导致您不能够在股票市场当中赚钱，还会亏很多很多钱。这是第二个道理。第三道理呢，就是还是回到阿里这个例子就非常典型了。我一说芒格持有阿里，很多人说，哎，芒格有多少钱啊？他拿个一亿美金对他来说九牛一毛呀？对呀、啊。如果您认为芒格买阿里是一亿美金对他来说是九牛一毛，那您为什么不按这原则去做呢？所以到了底下操作的一个原则，我们再看好任何一个品种啊，我们首先姑且不说是个股是一个行业配置，你也要在你的总的仓位当中进行一个上限，这个上限我一般认为不要超过 10%。您看好的到天了也不要超过 15%。如果能够做到这样一点。这个板块哪怕跌了比较多的话，其实您是也是可以承受的，这是操作层面的第一个点。操作层面第二个点就是，当你所看好这个行业配置有一个上限，同时在进行整个投资配置过程当中，有意识的做了一个组合配置的话，你的整体收益就可以有效的。平移波动怎么叫组合配置呢？其实道理很简单，看我们节目的男生可能相对多一点，男生都喜欢看足球赛，对不对？有前锋，有中场，有后卫，还有个守门员。我们把守门踢掉，就是前锋、中场、后卫这三块。您去想想看，您自己的所有的投资品种，打开您的股票账户，有哪些是负责进攻的？哪些是负责稳定带来一定回报？哪些是负责当市场下跌的时候反而能够逆势上行做防守的？有没有想呢？如果您稍微这样动一动脑筋。真的按照这三个方向去做一个配置的话，那你有进攻，有中场，有防守，你整体的投资的波动的幅度就会大幅度下降。这个防守的品种甚至可以不是股票，而可能是债券，它就负责在市场行情不太好的时候，稳稳的负责一个债券利息的回报就 OK 了。所以当这几个原则如果您能够在实际操作当中有意识的维持并且落实下来之后，您就会发现，哎，其实市场即便调整的话，我也一点都不慌，不仅不慌。如果市场调的调整的狠了的话，我可以把我的防守队员再减少一个。当市场已经大家都决定跌到底的时候，我把防守队员减少一个，增加一个前锋开始进攻了，有没有可能呢？这种情况出现的话，您的心态是不是觉得很爽呢？所以啊，最后简单总结一下，市场出现调整和波动，就是股票市场不可分割的组成部分。既然来参与股票市场投资，你,你应该知道这是没有办法去改变的，你只能去接受它。接受它，同时要改变的不是市场，而是改变自己。我刚才已经给您讲了很多的干货跟内容了我们希望我们的课代表能够把它认真整理一下，做好笔记，在我们的动态区来给大家分享一下。